0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Наших радиослушателей приветствую. Я Елена Фонина И в течение без малого часа мы с вами успеем узнать, по-прежнему ли э, наши слушатели, ну и москвичи и гости столицы, покупают газеты в киосках. Вообще э, выгодно ли работать киоскером и сколько киосков в Москве. Вот об этом обязательно узнаете. Проверено на собственном опыте журналистом комсомольской правды Павлом Клоковым. Но об этом через полчаса. А сейчас с нами в студии Алиса Титко. Алис, добрый день. Здравствуй. Здравствуйте всем. Да, и сразу вопрос на... Нашим радиослушателям. Вы успели побывать в парке Зарядье? И если да, то какое впечатление этот новый объект столичный на вас оставил? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Парк открылся 9 сентября, но впечатления абсолютно разные. Кто-то говорит, и смотреть нечего и дорого, а кто-то говорит, ну что вы такая красота в самом центре столицы. Но поскольку Алисты побывала в этом парке и практически в день открытия, когда он был еще недоступен для большинства, а был доступен только для прессы, и вот сейчас буквально на выходных оценила, что стало с парком «Скажи, все так плохо, а то ведь пугают 10 тысяч растений, разбитые стекла, мама дорогая, может там же и смотреть-то нечего».
2: На самом деле, да, я тоже после открытия читала вот эти все сообщения, да, о том, что э, вандалы там изуродовали парк и представляла себе печальную картину когда шла уже во второй раз я всем говорю что у меня наверное исторический есть момент я тот человек который видел парк в заряде целым когда еще стеклянная кора была не разбита и все эти да, растения были на месте <coughs> на самом деле я тоже думала сейчас я приду и наверное там все деревья такие поваленные ветки знаете вот как после урагана да когда у нас бывает москве думаю ну вот все наверное вот так все Нет, пришла, знаете, все на месте. Я я не заметила пропажи вот э, такого масштабного количества растений. Я думаю, что, наверное, имели здесь в виду даже вот такие мельчайшие с ноготок э, цветы. Наверное, это уже считается один, два. И если их в пучке 50-100 штук, то вот, наверное... мы почему-то все, наверное, представили 10 тысяч растений. Это как будто, не знаю, 10 тысяч пальм э, сразу вот так вот раз одним мигом и все вынесли. И, конечно, тогда бы парк смотрелся бы голым э, наверное некрасивым но э, визуально этого заметить э, ну сложно он действительно очень зеленый он красивый э, лавочки на месте они там вот не разбитые ничего э, те вот э, фасады да которые окна, которые вот разбиты там на крыше, заметить так невооруженным взглядом, ну как бы это невозможно. Единственное, что я видела лично строителей, которые на крыше вот стеклянную кору реставрируют. Сейчас появилось в парке очень много волонтеров, которые действительно говорят, что вот здесь не ходите, вот здесь тропинка, будьте осторожны, вот здесь не топтать растения, по газонам не ходить. Вот эти все предупреждения их в дни открытия не было.
1: Алис, но наши читатели, слушатели и посетители сайта КП.ру, кстати, могут ознакомиться с твоим материалом и увидеть фотоотчет. Вот я обратила внимание, уж школе мы заговорили о газонах, поскольку сама еще в парке не была, как-то вот оставила посещение этого парка до того времени, когда, ну, может быть, действительно все будет уже доведено до ума, потому что некоторые говорят, что парк сдавали в определенные спешке, дата 870-летия Москвы, ну, хотелось блеснуть, это понятно, поэтому, может быть, какие-то нюансы не доучли. Так вот, возвращаясь к Газоном. Я обратила внимание, что на некоторых газонах там люди вполне вольготно расположились, а на других ногой не ступай. А как понять, куда можно, а куда нельзя? Вот этот
2: вопрос меня тоже лично очень интересовал, потому что на медиацентре вот у него есть крыша, которая покрыта газоном, и там действительно люди ходят, и там от- открывается прекрасный вид и на храм Василия Блаженного, и вообще на сам парк Заряди, и внизу табличка «По крыше не ходить». Мне было очень удивительно. Я даже сделала эту фотографию, где табличка, и здесь же люди вверху ходят. У волонтера спросила, а как быть? Ну, вот вы говорите, здесь вот поэтому газону ходить нельзя, а вот здесь получается можно. Ну, они с недоумением, конечно, тоже не смогли мне ничего ответить. И на самом деле, да, например, напротив амфитеатра есть большая полянка, где вот тоже застелен газон огромный, и там мамочки с колясками, люди валяются на пледах, в общем, и молодые парочки сидят, ну, и, и сложно понять, а где можно прям валяться, и колеса, да, вот колясок прям, а где-то нельзя и ногой ступить. Ну, вот, наверное, там, где говорят нельзя, там там действительно не ходить, а где лежат и не выгоняют, наверное, там можно. Но говорили, что с сегодняшнего
1: дня должна начаться такая небольшая реконструкция парка, но имеется в виду восстановление тех самых утраченных растений, их будет вновь высаживать. Скажи, пожалуйста, ты ведь на выходные, да, ходила? Да, я кстати, там... видела
2: mm-hmm. там цветы уже в горшках, их, видимо, подготавливали к высадке. И... А да что так... это
1: какие-то редкие цветы вот на твой взгляд? На взгляд? <связь> я, конечно, <связь> не, да, не
2: флориста. Ну, обычные зелененькие листочки, <связь> красненькие цветочки. Не, не знаю, что это за растения. Мне кажется, какие-то краснокнижные. Может быть, я чего-то не понимаю. Алиса, а, а, я почему <связь> об этом спросила?
1: Потому что говорят, что вот эти растения, которые нет, не были вытоптаны, да, потому что мы понимаем, что что среди этих 10 тысяч, эта цифра уже стала сейчас Ку- такой весьма распространенной, да, культовой 10 тысяч растений в парке на ведь там были растения, на которые просто ступила нога случайного прохожего, и это растение тоже считается уже уничтоженным, да, что не обязательно, что выкопали и унесли, угу. но тем не менее, была информация о том, что действительно уносили в сумках и так далее. И сегодня вот я смотрела центральные телеканалы, и в московском выпуске один телеканал сказал, и вот эти растения появились уже в интернете, их продают, что правда продают.
2: <смех> на самом деле, я тоже видела это сообщение, объявление на сайте Авито, где вот можно все продать. Да, там да, любопытное объявление о продаже типа, тех самых растений, которые были вот, украдены из парка заряди. Причем там были указаны цены, что вот можно там, купить некоторые экземпляры там из 500 рублей, из за 800, и за 1000, ну, в зависимости от mm mm-hmm статуса этого растения. И, в принципе, что можно даже заказать, если вам нужен какой-то конкретный экземпляр. Вам его вынесут. Ну, Вынесут. Ну, то есть сообщение настолько, да, вот какое-то провокационное. И телефон, который был указан, я тоже пробовала позвонить, ну, вот сделать заказ, так сказать, в кавычках. Телефон не отвечает. Я думаю, что это некий вброс, потому что очень много комментариев в социальных сетях, и люди тоже пытались дозвониться и писали сообщения с заказами, и Просили там привезти, куда подъехать забрать? Никто не отвечал, все писали, что ну, вот, как бы ответа нет. И через некоторое время это объявление с сайта Авито убрали, потому что в нем информация о украденных товарах. В любом случае, даже если не подтвержденная, ну как бы товары, которые украли ну, это уголовная статья. Поэтому его сняли. И ну, понятное, что было, не было. Действительно ли человек хотел эти украденные растения продать? Были ли они у него, или это просто. Вброс для очередного вот, Не знаю, чтобы пообсуждали в СМИ или Мне кажется, это хороший это.
1: маркетинговый ход Покупаешь где-нибудь на рынке Садовод любые растения Потом продаешь их Под через... видом, что
2: это из заряде Как будто ценные растения Ну, возможно, может быть, кто-то хотел просто прибыли Но у нас же все сразу поступают в социальные сети и скрыться невозможно Поэтому сразу человек, наверное, и спрятался
1: Да, ну вот у нас поступают комментарии От наших радиослушателей Я, кстати, хотела обратиться к нашей аудитории москвичам, гостям столицы, которые сейчас слушают радиостанцию «Комсомольская правда». У нас не только вопрос, вот посетили ли вы заряд, и вообще какое впечатление оставил этот парк в вашей памяти, в вашей душе, а может быть и в вашем сердце, но и что в этой ситуации делать с вандалами. Вот некоторые говорят, что ничего, это как, знаете ли, проблемы роста. В конце концов, мы помним, что не так давно и в Москве с клумб тюльпаны выкапывали, елки увозили на дачу и скамейки туда же. Сейчас это скорее уже какой-то нонсенс, если где-то такое произошло, это воспринимается, ну, надо же. Может быть, и парк зарядия действительно переживет такое время детства, и никто не будет оттуда ничего выкапывать. Но, тем не менее, что сейчас делать с вандалами? Вот как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 «Как обезопасить парк от нашествия вандалов?» Или можете написать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Комментарий от нашего радиослушателя такой. «Пришедшие в парк Зарядье были в отчаянии от увидеть но мне очень нравится, что человек пишет о каких-то людях, пришедших в парк «Зарядье», ага. которые были в шоке. Да? А, на что такие деньжищи потратили вместо э, ритуально снесенного отеля, отеля «Россия», ага, он ага. был не отель, а гостиница, ага. а, наворотили какое-то несуразное нечто. Ну вот интересно, я хотела бы обратиться к нашему радиослушателю, который прислал это сообщение. Вы напишите, вы вообще из Москвы? И если да, то собираетесь ли посетить парк «Зарядье»?
0: «Московские окна».
1: Парк заряди сегодня вновь в центре нашего внимания, Ну, во-первых, потому что именно в понедельник должны начаться работы по восстановлению того, что было за эту неделю утрачено, вытоптано, вынесено, но говорят, что парк «Зарядье», естественно, закрывать не будут, реконструкция будет проходить вот так в плановом режиме, и власти Москвы не намерены закрывать на реконструкцию парк «Зарядье», об этом официально было сообщено. Ну, а журналисткам «Мосомольская правда» Лиза Титко, которая сейчас с нами в студии, не только побывала в один из первых дней работы этого парка но и посетила его в эти выходные для того чтобы свои впечатления об открытии о том что сейчас как-то сверить и понять насколько действительно парк понес те самые потери о которых пишут 10 тысяч растений разбитые крыши в общем все пропало шеф бежим обратно но тем не менее вопрос нашим радиослушателям мы задаем следующий понятно что есть люди которые желают и растения с собой унести и, может быть, прогуляться там, где нельзя. Мы называем их вандалами, но, может быть, для кого-то это слишком жесткое определение. Тем не менее, вот что с этими людьми делать? А как защитить парк Зарядье от а, подобных туристов? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp и девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Дмитрий Зеленоград нам написал, в парке Зарядье нужно ставить камеры, и на входе а, рамки, а, как в магазинах, перекресток. Я в парке Заряди не был, пишет он. Что там на с На самом деле,
2: рамки есть на входе, их вот 8, да, на одном из которых я была. Действительно, сумки проверяют, воду, все как обычно. И камеры тоже в парке есть, их, по-моему, 400 штук, но и охрана есть, которая контролирует, да, людей, но просто цифры. За 7 дней посетила парк 250 тысяч людей. Как можно каждого проконтролировать, не положил ли он себе в сумку цветочек? Вот некоторые говорят, нужно mm. на выходе ставить
1: те же самые рамки. Правда, не понимаю, что они должны там... Растения не звенят. Да, да,
2: растения не звенят. <laughs> Но, вот а, тем таким. не
1: менее, сумки проверять. Если не маленькие дамские кладчики, то, по крайней мере, рюкзаки. Но ясно, что цветочек ты себе не положишь куда-нибудь в карман. Наверняка... Тогда, мне кажется, нужно...
2: будут огромнейшие очереди, очереди еще и на выходе. Понятно. Да. Они на входе такие сейчас приличные. Так, что еще
1: пишут? Я согласен, пишет наш радиослушатель, надо вернуть гостиницу вместо парка, а вместо храма бассейн. Вы плохо знаете историю. До бассейна был храм. Был Храм, да. Так что э, тут вот немножечко нестыковочка историческая вышла, если уж возвращать, то э, скорее не бассейн, а оставить храм на том месте, где он сейчас и стоит. Но на связи с нашей студией бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве, э, Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте. 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 Вы пар заряд пока не посетили? Нет, пока, пока не успел, некогда было, сейчас честно скажу. Но вот нас, вы знаете, <смех> вопрос вам как профессионалу, а как должна быть организована защита ну, подобных объектов? Может быть, громко сказано защита, но тем не менее, ведь там есть и краснокнижные растения, и действительно те объекты, которые нужно достаточно серьезно охранять. Ну что, каждому из них сотрудника полиции представить?
3: Да нет, конечно, знаете, каждому растению сотрудника полиции не представишь. Здесь надо проводить в комплексе, по моему мнению, это еще безопасность парка, так как это организовано в в других местах. Ну, во-первых, не надо спешивать, знаете, вот сам по себе человек не придет один и не будет вытаптывать все растения специально. Это организованная группа была, по моему мнению, группа такая серьезная, я думаю, что, это, скорее всего, это группа экстремистской направленности какой-то молодежная, которая вот пришла, устроила такой типа вот флешмобу, понимаете, вот открыли парк, а мы им сейчас вот, вот покажем. Они потоптали, побили этот купол, сломали там деревья, переломали растения. Ну, понимаете, один, два, три, четыре человека этого не сделают. Это была группа, ну, не менее, я думаю, что 15-20 человек там действовало и действовали грамотно, действовали организованно по какой-то команде. А как это, вы считаете, можно это... эту
1: группу вычислить, если это действительно Очень, так?
3: можно, mm-hmm. конечно. Вот поэтому я и дальше к чему ввожу. Mm-hmm. Потому что э, здесь просто нужно оперативно разводным путем выяснять, выявлять, такие группы есть. Подразделения у нас, которые занимаются борьбой с экстремизмом и выявлением таких вот подобных групп и пресечением их деятельности, экстремистской направленности. Вот надо там, во-первых, проводить работу и работать на упреждение. В первую очередь, не на не по постам, не по факту, а уже там изломанных там, деревьев, кустов и переломанных лавок, скамеек, а по недопущению, понимаете, работать на предупреждение вот подобных вот акций. Это, во-первых, ведь, понимаете, все тайное становится явным. Невозможно шило в мешке вот так. И информация наверняка распространяется. Надо просто ее вовремя получить и вовремя использовать.
1: Uh-huh. Ну, а скажите, Это, пожалуйста... вот uh... а по, uh-huh.
3: по поводу объектовой охраны, которая там да- нет, да, можно я ли, не знаю, почему там быть... камеры не сработали. Честно говоря, если там 400 камер, и они куда-то выведены, понимаете, на них есть... На эти камеры выводятся на монитор, и на мониторах должны находиться... Охранники, люди, которые наблюдают за происходящей установкой. И при малейшем обнаружении вот, любого, знаете, только начала поползновения, там, кто-то стоит и вырывает цветы, кто-то стоит и ломает деревья. Все, туда тут же посылается, в это место выезжает группа быстрого реагирования, так называемая ГБР Чоповский, которые пресекают, значит, этот, вот незаконный деятельность. Но мы Называются слышали
1: комментарии, толпа большая, мы не можем понять, кто бросил камень. Да, вот Драки был не было,
2: поэтому это, не реагировали камеры. Все...
3: Это это еще ерунда, что толпа большая, все можно выяснить, все можно вычислить. При желании. Это, во-первых. Во-вторых, частное охранное предприятие, которое обшивало договор на охрану этого парка, обязано, не должно, обязано нести материальную ответственность. Если они не выполнили своего своих задач, не выполнили свою функцию, то есть допустили то, что там или разграблены было, или уничтожен, или так далее поврежден, то они даже за свой счет просто все это устанавливать. Вот и все. Как это в принципе происходит везде, во всей стране. Ух, какой если интересный чё, поворот, если, Михаил, Михаил Вячеславович, чё, охраняет, да. Если что, похоронять какой-то склад, и склад был разворован, значит, материальная ответственность истечет этот счет. Все, понимаете, это прописано во всех договорах. Значит, здесь надо сделать то же самое. И все прекратится моментально, понимаете, один раз руководство ЧОП выложит круглую сумму за то, что их охранники проспали. И после этого они спать не будут. Скажите,
1: ну там работали еще, точнее, помогали еще и волонтеры. Они должны какую-то ответственность нести или нет? Или это люди вот просто волонтер добровольно? Это помогают? Волонтер,
3: волонтер mm. это добровольно. Смотрите, как он больше не ответственность. Он добровольно пришел, добровольно ушел, он может вообще не приходить. Это волонтер. Знаете, не будем, давайте, общественность, общественное движение, да, путать с бизнесом. ч это бизнес? Все, понимаете. Он, они пришли, чтобы он зарабатывать деньги. Но ну, вы зарабатываете деньги, вы несете ответственность.
1: Да, у меня то, еще вопрос, Михаил Вячеславович. А вот подобные да. организации, они ведь каким-то образом выигрывают право охранять подобные объекты? Это же не склад какой-нибудь, не магазинчик.
3: Конечно, нет, у-гу. естественно. Здесь проводится конкурс, проводится, значит, как называется, аукцион. Вот, если так перевести его. То есть идет аукцион на, приобретение, на право приобретения, значит, этого лота, который даст возможность охранять вот тот или иной факт это проводит то вот, там кому что видно то есть это так, департамент э, культуры города москвы там или департамент природопользования я честно говоря не знаю кто э, отвечает за партию в москве как я вот знаете, не давался в эти тонкости. но тот кто э, отвечает тот проводит э, конкурс Кон- угу. на конкурсной основе какой-то чепу выигрывает и есть условия понимаете там целые условия там э, это все знаете прописано уже
2: получается Сейчас, не тем вот, доверили так, значит,
3: значит,
1: не те люди выиграли Понимаете, этот Отличный конкурс Отличный поворот темы было Спасибо огромное, бывшие оперативные сотрудники Регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов сейчас оставил свой комментарий И я так вижу По глазам Алисы Титком Уже сейчас у нее Новый материал готов По крайней мере, тема для этого материала Абсолютно точна, Алис ну что, Будешь проверять, что за организация, организация охраняла? Да,
2: нужно попробовать
1: да, но тем не менее, пока это дело будущего, твой материал, который есть уже на сайте kp.ru, с которым могут ознакомиться наши слушатели, касается того, и насколько дорого сейчас отдохнуть в парке «Заряди». Какую сумму надо с собой брать и на что?»
2: Смотрите, в первые дни, да, те, кто посетили парк, все писали в социальных сетях. И я думаю, что просто, чтобы люди не, ну, правильно понимали, в первые дни действительно было бесплатное мороженое, были бесплатные входы в подземный музей, в медиацентр. Все аттракционы, которые, возможно, были они были бесплатны. Сейчас, когда парк уже стал работать для всех, то есть мы тогда понимаем, что это была больше презентация для журналистов, для известных людей, которые там в социальных сетях все распространяли, что открылся парк, это была вот такая задача, поэтому действительно это все было бесплатно. Сейчас парк работает в обычном режиме и э, эти аттракционы и планировались быть платными и поэтому вот подземный э, музей э, там вход 100 рублей, э, вход э, в, во флорариум э, 150 рублей, э, там вот еще есть очень интересный э, э, медиа холл, э, машина времени, где ты заходишь панорамный экран на 360 градусов и там сейчас показывают фильм о москве я думаю что может быть там в дальнейшем будут еще какие-то фильмы показывать но очень любопытно что ты не только видишь то что происходит впереди картинка сзади сбоку а совершенно другая это в полной темноте очень интересно вот там вход 600 рублей для детей 300 есть еще некоторые объекты которые и бесплатные в том числе вот там в инфоцентре купол где можно узнать о том как строилась зарядие Сейчас еще появилось очень разнообразное интересное мороженое. От 100 рублей шарик, там вот можно и дальневосточный вулкан, и попробовать московское небо со вкусом сладкой ваты. Все это очень любопытно. Да, и гастроцентр, где есть и дорогие кальмары, и устрицы, и морские ежи, и обычный ленинградский рассольник за 220 рублей. То есть, ну, чтобы вы понимали, какие вот... Деньги с собой нужно брать. Да, ну
1: а в парке заряде в начале октября еще откроется панорамный ресторан «Восход» в стиле 60-х годов с видом на Москву-реку и Замоскворечья. Так что можно будет и там отобедать или отужинать.
0: Московские окна. И в России. «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Наших радиослушателей приветствую я, Елена Фонина И все-таки, как время носят коррективы в те традиции, которые, казалось бы, да являются незыблемыми? Ну, с чего обычно начиналось утро? Чашка чая и непременная газета. Ну, кофе, как вы понимаете, тоже попивали. Но самое главное, без газеты никуда. Где покупали газету? В киосках, конечно. Или, естественно, ее опускали в почтовые ящики. Но самое главное, без печатной продукции утро не у. Утро. А что сейчас? А, насколько востребована печатная продукция? вообще, как у нас сейчас в Москве работают вот те самые киоски по продаже печатной продукции? Может быть, они тоже уходят в прошлое? Сколько зарабатывают продавцы? Насколько много этих точек по продаже печатной продукции? Чем торгуют? И вот тут я хочу обратиться сразу к нашим радиослушателям с вопросом. Вы-то в киосках прессу покупаете? Или это уже вчерашняя, может быть, для вас и по за вчерашний день. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение с ответом на этот вопрос на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Покупаете ли вы прессу в газетных киосках? Ну, а для того, чтобы проверить, как это работает, решил поработать киоскюром журналист комсомольской правды Павел Клоков. В общем, проверил все на себе. Он сейчас с нами на связи. Паш, добрый день.
4: Доброе утро.
5: Добрый да, день.
1: доброе утро. Скажи, пожалуйста, откуда такая идея возникла?
5: Идея возникла. Вообще эта идея витала э, в воздухе уже давно, потому что мы эту тему ведем э, не первый год. Читатели начали неожиданно жаловаться на то, что им негде купить газету. Позвонили и сказали, вот один звонок, второй, третий. Мы все время брали возле такого-то метро, возле такой станции. А теперь идем, киоска просто нет. Мы начали выяснять. И оказалось, что киоски не исчезают Их никто целенаправленно не истребляет, конечно Их просто меняют Старые киоски, которые, ну, которые раньше были Такие белые, в основном белого цвета с записью печати или пресса. Их сносят, вместо них э, ставят э, новые, нового дизайна, э, под старину, с такими колоннами. Uh-huh. Э, ну, вот Еще есть такие же киоски мороженое, есть э, такие же киоски, в которых продают театральные билеты и так далее. Э, их становится даже больше. вот В 2014 году их было полторы тысячи, а сейчас... Их уже больше двух тысяч в Москве. Просто очень чувствительно сказывается вот эта замена, когда человек привык. Вот возле станции метро Ясня, например, стоял киоск. Я все время шел, наблюдал, как люди покупали газеты. А потом раз, его не стало. Его перенесли буквально там на 150 метров. Поэтому возникают такие жалобы. И мы решили, я, я точнее решил устроиться продавцом, и посмотреть вообще изнутри на эту кухню, вообще покупают ли газеты. Действительно ли эти киоски, печать популярны до сих пор. И поработал я целый день, рабочий день киоскера, начинается в 7 утра и продолжается до 8 вечера. То есть тут нет речи о подработке, как многие говорят, вот пенсионеры подрабатывают, все-таки подработка – это несколько часов в день, а здесь 13 часов нужно сидеть. Ну, грубо говоря, ну хоть краску, да.
1: Паш, скажи, пожалуйста, а ты сказал, собственно, когда устраивался стажером, что ты журналист или для чистоты эксперимента ты решил этого не говорить? Мне просто интересно, как вот восприняли. Мужчина здоровый, пышущий, энергией, и силами приходит работать киоскером. Это не вызвало каких-то вопросов?
5: Да, это вызвало очень много вопросов. Я решил не говорить, ну, вот как ты говоришь, ради чистоты эксперимента. И директор этой фирмы, которая меня принимала на работу, очень долго пыталась выяснить, почему же все-таки я 30-летний, с высшим, с высшим образованием, регистрация у меня есть московская, почему же все-таки я решил пойти на зарплату 15 тысяч, там новички получают что-то около 15 тысяч. Если ты уже с опытом работы, и у тебя уже там свои постоянные клиенты, ты... Хорошо торгуешь, что получаешь около 30, в два раза больше. Но первая зарплата это 15 тысяч. Я не сдавался до упор, говорил, что, что я работал в, в сфере печати, я работал курьером, в том числе в комсомольской правде. Ну, в общем, она так смотрела на меня косо и все-таки приняла работу.
1: Ну, понятно, наверное, работники-то нужны. Кстати, текучка кадров, востребованность. Есть интерес к этой профессии? Или берут любого, кто придет? Ну, я так
5: понимаю, что берут любого, кто придет, раз уж меня взяли. Потому что ну, никаких особых требований для этого не нужно. Разве что нужно уметь читать по-русски. Потому что если ты мигрант, если ты не не, не можешь читать по-русски, то ты, соответственно, не сможешь продавать газеты. А что, приходили
1: и такие на работу устраиваться?
5: Да, да, есть такие, конечно, которые... Ну, приезжие, приезжие, ну, как правило, это женщины, мигрантки, они должны уметь хотя бы читать Да и говорить тоже по-русски Потому что больше большинство наименований этих газет и журналов Просто не сможешь Не поймешь, какой журнал от тебя требует Если ты не умеешь читать uh-huh. а, а так просто паспорт Со мной был только паспорт и все, больше ничего
1: Теперь то, что касается самого ассортимента. Вот я посмотрела после твоей статьи на сайте kp.ru достаточно много откликов и комментариев. И говорят, что подобные киоски превратились в какие-то лотки по продаже всего чего угодно. Включая игрушек, конфет, жевательные резинки, воды и прочего-прочего-прочего. Кто-то сетует на это, кто-то наоборот говорит, что хорошо. Ну а как ты считаешь, подобный широкий ассортимент все-таки не принижает ли значимость газетного киоска, как источника информации в виде прессы.
5: Нет, я думаю, не принижает. К тому же эти дополнительные товары они действительно идут как дополнение. В основном среди товарной продукции это именно газеты и журналы. И прибыль предприниматели получают в 80% это как раз газеты и журналы, печатная продукция, 20% это те самые желательные резинки, расчески, игрушки, Вот в том киоске, в котором я работал, они э, занимают, ну, где-то вот действительно 20% и занимают одну-две створки на витрине. Остальное все газеты, журналы. э... Ну, а
1: насколько активно раскупают «Комсомольскую правду»? Сразу вопрос. Тебе, как журналисту «Комсомольской правды», человеку, который работает в издательском доме. И вообще пресса, вот сейчас свежая пресса, быстро ли разбирается или становится, ну, предметом эм, такого, знаете ли, э, головной боли для продавцов? Надо ее потом все списывать, как-то оформлять, возвращать и так далее.
5: Ну, к сожалению, да, сейчас э, прибыль именно от э, свежей прессы, она упала. Как вот продавщица мне рассказывала, с которой я там работал, у которой я учился. Раньше привозили целую пачку, там, 50 экземпляров, например, той же «Комсомолки». И она до обеда могла разойтись, особенно если в стране что-то произошло, и громкий заголовок на первой полосе. Это быстро разлеталось, люди брали просто на автомате «Комсомолку». Ну, кто-то берет, конечно, и другие газеты, «Московский комсомолец» тоже ежедневная. А сейчас, ну вот, был вторник, когда я работал, привезли 18 экземпляров, не все продали, то есть там 3-4 экземпляра ушли на лазурат. Люди узнают новости из интернета, в том числе пенсионеры. Газета уже не пользуется такой популярностью, как раньше, это очевидно.
1: А насколько прибыльный этот бизнес? И вообще он в частных руках-то или киоски? Я не знаю, вот мне интересно, они государственные или они частные?
5: А, ну, чтобы торговать в киоске, нужно выиграть вот который выставляет мэрия Изначальная цена лота 12 тысяч рублей И дальше предприниматели на аукционе начинают соревноваться Кто из них займет тот или иной киоск Если киоск стоит далеко от метро В каком-то незаметном месте То цена аренды может быть 30 тысяч, 20 тысяч Это не очень много Если же... В день, в месяц? Это... В месяц. 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 Да, если же это место в центре Москвы, в многолюдном месте, то цена может быть и полмиллиона. Вот недавно на станции метро Юго-Западная в подуличном переходе разыграли лот, киоска газетного, и выиграл предприниматель, который готов платить за это 495 тысяч рублей. Соответственно, прибыль у него там... Я так думаю, что-то около миллиона, наверное. Ох,
1: ничего себе.
5: Ну, по, край, по крайней мере, месячная прибыль больше 500 тысяч, потому что он же не будет работать в убытке.
1: Паша, а на чем делают эту прибыль? Времени так много, просто мне интересно. Ведь ежедневные газеты и издания, они стоят не так дорого. На чем такие деньги-то зарабатывают?
5: А вот по мелочи, по, по, мелочи, по нитке. Журналы, кроссворды очень хорошо берут кулинарные рецепты различные там гороскопы, ну, все вот это вот это вот, то, что стоит 30-40
1: рублей, 50 рублей, все это складывается в такую прибыль. То есть получается, что наполнение киоска это уже дело самого предпринимателя. Это дело самого предпринимателя, да, конечно. Ну что ж, спасибо огромное. Журналист Комсомольской правды Павел Клоков провел свой весьма интересный эксперимент. Он поработал, киоскером, выяснил, во-первых, сколько зарабатывают люди, которые работают хоть в Будкину на свежем воздухе. Могут ли они прессу почитать сами, есть ли время для этого. Ну и, соответственно, каким образом вообще устроен этот бизнес. Но то, что это бизнес, мы выяснили. Если хотите подробности, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru. Там есть возможность и ознакомиться с самим материалом Павла Клокова. Ну и, что самое главное, оставить свой комментарий. Комментарии абсолютно разные, я тут поинтересовалась. Кто-то говорит, что печатная пресса вообще уходит в прошлое, а кто-то считает, что м-м, пресса – это не источник новостей. Это возможность начать утро вот так, как это было раньше. То есть, проще говоря, это настоящая традиция.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать дела московские, кстати, и не только, потому что две темы, которые мы затронем в течение без малого часа, касаются не только столицы, но и других регионов нашей страны. Поговорим мы и о продолжении серии псевдоминирований. Слава богу, ни ни один из этих телефонных звонков не был подтвержден. Везде эти звонки были не более чем некими террористическими атаками. Но, тем не менее, все. Все-таки тема продолжается, и будем обсуждать ее со спецкором «Комсомольской правды». Александр Монгазовин с нами в студии. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, привет, Лен. Но начнем мы не с этого, а с положения дел в малой авиации. Я напомню нашим радиослушателям, что 2 сентября на аэродроме «Черное», это под Балашихой, был устроено авиашоу, которое закончилось чрезвычайным происшествием. Самолет Ан-2 потерял управление, врезался в землю, загорелся, погибли оба пилота. Саша, но в чем, собственно, проблема? Да, ведь мы понимаем, авиашоу или просто полеты над городами и селами, это все должно идти по закону. Транспортные средства должны быть проверены. Пилоты должны иметь лицензию. Ну, это азбука, это
6: аксиома. Ну, наверное, так и происходит, когда... Вернее, не то, что наверное, Сто да, процентов так происходит, когда крупные какие-то авиашоу. А тут был такой междусобочек, который был посвящен там, юбилею с момента запуска как раз-таки этого борта. А 2 Несколько экипажей туда приехали для того, чтобы принять участие в показательных выступлениях. И вот эти два разбившихся пилота, один из них... Он вообще там серьезный стаж был, с середины 80-х он летал, второй был помоложе, но несколько лет как отучился, причем mm-hmm. в Штатах, он получил лицензию пилота, летал на различных самолетах. Но вот несколько дней назад Росавиация сделала такое, я, я считаю, практически сенсационное заявление. Во-первых, оба пилота, как оказалось, не имели допуска к полетам на самолетах самолетах типа «Ан-2». А во-вторых, на сам этот борт, вот, который разбился, у него вообще еще 5 лет назад истекло, как называется, сертификат летной годности, по-моему, mm-hmm. так. А, то есть у него, ну, можно сказать, он, как если провести параллели с автомобилем, он есть техпаспорт пять Ну, он не, прошел, назад, техосмотр да. Прощай, да, не прошел техосмотр. Да, не прошел техосмотр, да. И самое поразительное, вот пилот, один из пилотов, который был главным на этом последнем рейсе, так сказать скажем, он э, человек опытный, повторюсь, но он почему-то не знал, что на Ан-2 невозможно выполнять эти фигуры пилотажа. Они разбились, когда делали так называемую бочку, это когда 360 градусов вокруг Подожди, своей оси. Подожди,
1: насколько я понимаю, э, е, у нас будет возможность, конечно, пообщаться с экспертом, со специалистом, может быть, эти вопросы ему скорее нужно адресовать, но тем не менее, я так понимаю, что люди, которые принимают участие в подобных, пусть даже и местечковых шоу, тем не менее, должны проверять подобные, ну, не знаю, трюки или не трюки подобные интересные, допустим, какие-то элементы высшего там или не очень высшего пилотажа заранее. То есть, значит, на Ан-2 они выполняли все это.
6: Да, понимаешь, вообще, в принципе, нет никаких сведений, чтобы кто-то решился выполнять этот... Вот если углубляться, там дело все в двигателе. То есть, двигатель, который стоит на Ан- Ан-2, он, когда переворачивается, он там ну, не, не работает, условно говоря, чтобы не вникать в детали. Он отключается, перестает правильно функционировать, И то есть в этот момент такое частичное происходит потеря управления как бы самолетом. То есть они, пилоты, опытные, ну не знаю, могли погуглить, да, они решили сделать бочку, то есть переворачиваясь вокруг собственной оси несколько раз. И вот из одного из этих кренов они не смогли выйти. Там видно, что самолет падает, вот, можно сказать, перпендикулярно, если смотреть на крылья перпендикулярно земле, то есть вот в этом положении они просто из него уже не, не, не смогли выйти. Но это, понимаешь, это трагедия, да, там пусть разбираются следователи, почему так произошло. Но этот случай, он показательный. Тут мы имеем дело хотя бы с пилотами, которые какой-то опыт имеют. А вообще по факту у нас получается, что малая авиация в таком состоянии, до нее, видимо, руки не доходят, не знаю, в высоких кабинетах, что фактически за штурвалы садятся люди, которые ну, либо имеют минимальный какой-то стаж, либо вообще неподтвержденный. И есть самолеты неправильно зарегистрированные, которые летают над нами. И вот после вот этих всех статей, если вот взять все комментарии, которые оставляют наши читатели на сайте kp.ru, получается такая квинтенсенция: То есть, человек должен теперь переживать, там, заслышав звук мотора, кто летит над ним, не упадет ли он ему на голову. Потому что в последнее время ЧП различных, там, и катастроф, и просто аварий с участием малой авиации, легкомоторных самолетов все больше. При этом и число их растет, то есть все больше людей могут себе позволить вот купить такую игрушку, как автомобильчик, да, и балдеть, гонять, но кто эти люди? Фактически над ними нет контроля.
1: Ну, а самое главное, что, мне кажется, в данной ситуации они просто не понимают, что они не только для себя лично опасность представляют, если они, ну, мягко говоря, не слишком умелые пилоты, да, и для них это скорее развлечение, как на скутере покататься, но и для тех людей, которые могут стать их с абсолютно невинными жертвами. Конечно. Скажи, пожалуйста, а как вообще, вот я вспоминаю, был такой сериал, там еще Леонид Якубович играл, где молодые девушки обучались вот этому элементам пилотирования и показывали, как это просто. Просто легко, что любой желающий, там, неважно, мужчина, женщина, подросток, чуть ли там не до какого-то возраста, бизнесменты или просто домохозяйка может прийти, пройти какой-то курс и стать вот таким, ну, ну, не не то чтобы асом, но, по крайней мере, быть близким к этому.
6: Ну, смотри, вот, наверное, подводит всех людей, тех, которые прям идут туда за адреналином и плевать на все. А, действительно, при каждом... А в Подмосковье до черта всяких аэроклубов при аэродромах. Действительно, ну, фактически легко туда записаться. Сначала идет теоретический курс, то есть там примерно 2-3 занятия в неделю. В, 4, в течение 4 месяцев там, ты проходишь теорию, там, занимаешься, записываешь. Потом наступает практика. 40 часов летных должен человек пройти, причем там и в ночное время и самостоятельно уже без инструктора но Весь вопрос в цене. То есть, если теоретическая часть стоит 40 тысяч рублей, то практическая она уже там, потому что и надо борт брать, и инструктор с тобой летает, и аренда самого нет. 450 тысяч рублей. То есть, вот на круг получается обучение это около полумиллиона рублей. Как мне рассказывал инкогнито э, инструктор одного из аэродромов, он признает, что, к сожалению, кто-то может не доучиться. При том, что в интернете полно сообщений о продаже самолетов легкомоторных, и их можно купить там по цене как подержанного автомобиля там, за 600, может быть, 700 тысяч рублей, а многие действительно решаются потом, не доучившись, потом добрав какие-то часы, там, может, с другом-пилотом полетав, они считают, что им достаточно... там понимать, что штурвал на себя вверх, там вниз, это вниз. То, то есть они считают, что вот этих знаний достаточно для того, чтобы садиться, опускаться. Но у них ведь не, нет никакого опыта ну каких-то э, ну, экстремальных ситуаций. Да, то, может то, быть? то есть э, что-то испортилась uh-huh. погода, поменялся ветер, то есть э, какие-то еще условия, там что-то отказало, они к этому уже не подготовлены. Более того, самое страшное, что вот эти люди порой ведь берут с собой еще пассажиров. У нас довольно много сообщений, когда там какой-нибудь дяденька-пилот, условно говоря, в кавычках, посадил с собой там или ребенка. Вот угу. Был случай недавно, это не в Московской области, по-моему, в Тульской. Дяденька посадил чужого ребенка. Покататься. Покататься. Все, ребенка нет. То есть, такая, не знаю, это безответственность с одной стороны, но с другой стороны вообще непонятно, кто должен контролировать. То есть, у нас есть Росавиация, это федеральное агентство, да, но такое у меня впечатление, что у них либо руки не доходят, либо они вообще не понимают, как контролировать такое количество малых самолетов, которые летают на малых высотах, их даже диспетчера-то их не ведут, как большие, большие борта. Вот. Такой вопрос, парадокс.
1: Хорошо, давай тогда эти вопросы зададим буквально через две минуты нашему эксперту. Мы дозвонимся до командира воздушного судна Кирилла Кондратенко. И я думаю, что он как раз нам и объяснит, являются ли вот эти самолеты малой авиации, или, может быть, они даже под это определение не попадают. И самое главное, как сейчас устроена система слежения и контроля за этими средствами передвижения. В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза. и мы сегодня пытаемся понять, что происходит в малой авиации в Подмосковье, если вы убираете урожай и радостно поднимаете голову вверх для того, чтобы помахать платочком пролетающим над вами, например, тому же Ан-2. Лучше этого не делать, и лучше куда-нибудь в укрытие, по-моему, убегать, потому что после той картины, которую Саша обрисовал, такое ощущение, что в небе не пилоты, а авиабеспредельщики Но какие-то. 2
6: это еще довольно, ну так там, по-моему, на 20 до 20 по пассажирских мест, то есть это довольно большое, а еще есть огромное количество там двух, трех, там четырех э- местных э- самолетов. Я как-то общался, ты знаешь, с человеком, который купил себе шестиместный американский самолет, и он мне честно признался, что он не стал проходить сертификацию, потому что э- ему насчитали, что это будет стоить 200 тысяч рублей. Он так подумал, ну, я летаю там ну раз-два раза в месяц, ну, зачем я буду тратить деньги? Uh его логика в том, что вот он взлетает вот так нелегалом, а если его поймают, штраф 5000 рублей. Кого может такая сумма напугать? Росавиация пыталась поднять до нескольких миллионов рублей эти штрафы, но почему-то у них это не получается. И самое главное, для меня до сих пор два вопроса. Росавиация, если она отвечает за за всю российскую авиацию, почему она ничего не может сделать с этой категорий воздушных судов ну и второй вопрос а вообще как можно навести порядок в небе
1: да давайте вопросы адресуем командиру воздушного судна кириллу кондратенко кирилл Владимирович, здравствуйте Добрый день. Добрый день. А у меня сразу бытовой вопрос. Скажите, пожалуйста, а на какой вот стадии человека, который вот так вот, ну, практически нелегально летают, могут, а, поймать и, б, оштрафовать? В небе, что ли, на перехват пойдут? Или в его сарай должны ну наглянуть?
6: Да, воздушных гаишников как бы да, нет у нас То есть
1: таких. вот как и где этого человека можно а, уличить в том, что он летает ну, ну, практически это нелегально? Это
6: называется стук. Постучали, приехали, оштрафовали.
4: Нашли как доказательство Какое-то воздушное судно У него в сарае или в гараже
6: Но доказать полет невозможно? ведь. Ну,
4: ну, во-первых, у каждого есть Телефончик, на которого можно это снять И так далее Там будет и время, и дата Когда это все происходило Обычный стук э, Какого-нибудь местного жителя Неравнодушного К этому человеку Ну, Дело-то не в этом, на самом деле Стук не стук, ведь у нас нет системы обеспечения безопасности полетов. И такое такое мнение у меня, что этой системой-то никто не занимается. Просто все самоустранились.
2: Кирилл
1: Владимирович, а можно сразу уточнить, а что такое система в организации полетов, ну, вот таких э воздушных... Нет, Система называется
4: система управления безопасностью полетов. То есть это комплекс мер по обеспечению безопасности полетов, то есть это входит сюда обучение, профилактика, допуск, работ и так далее и тому подобное, и, конечно же, контроль и инспекция. Контроль то есть инспекция вы имеете в виду, н- не
6: расписано в документах, кто на какой стадии, за что отвечает и кто что нет, должен делать? Нет,
4: немножко, немножко не так. Немножко не так. Ну, это система обеспечения безопасности полетов, это, ну, грубо говоря, можно назвать это наукой. Ну, по крайней мере, я писал в Академии когда-то диплом на эту тему. Ну, можно сказать, что это наука. Отдаленно, приближенно. Так как есть госнеги гражданской авиации, наверное, они чем-то занимаются там научно. То есть это можно отнести. То есть (клёх) Росавиация на самом деле устранилась от этого. Ну, если мы прочитаем, допустим, статью, которая вышла после известного случая 2 сентября на аэродроме Черная. Я разбился Ан-2, она пишет, что это просто для пилотов. То мы неоднократно заявляли в средства массовой информации на конференциях, что надо соблюдать безопасность полетов. То есть Росавиация в своем заявлении полностью расписалась в своей некомпетентности и нежелании э, совершенствовать или работать над этой системой обеспечения безопасности полетов. А если это больше в приказах, то это все она возлагает на сами авиакомпании. Хотя у них там есть службы, которые отвечают за это дело. В общем, достаточно запутанная
1: история. Кирилл вот Владимирович, а давайте поговорим все-таки о частниках. Вот э, я прошла, я допустим, я прошла обучение в какой-то э, сомнительной авиашколе. Ну вот, э, организовали ее, научили меня летать. Купила я где-нибудь в интернете, подержанный самолетишка, ну, Свой гаражик его загнала. Периодически вылетаю и совершаю вот такие круги. И Вдруг неожиданно выясняется, что, ого-го, ничего себе, а под моими крыльями дачи какого-нибудь высокопоставленного чиновника, над которой я летаю. Вот что-нибудь Я произойдет думаю, или
4: да. Обычного гражданина России в принципе достаточно, чтобы совершить. Ты да не гражданин России какой-то против него, это называется против третьих лиц. То есть существуют определенные правила, существует определенная система, которая. В общем-то уже отработано во всем мире. Но ну, почему-то мы, нет, подождите, раз...
1: меня с этими правилами ознакомят или нет в этой авиашколе Кто? я должна сама Кто? это умом своим постигать. Вы должны получить,
4: грубо говоря, допуск полета. Так. На этом самолете. Угу. Но чтобы вам получить допуск полета на этом самолете, первое вам необходимо пройти определенные курсы, правильно ведь?
1: Ну хорошо, и, я, и, я и их и прошла, первых, да.
4: Ну, вы, значит, знаете эти курсы. Потом вам, вам должны доносить постоянно, ну, с помощью сайтов и так далее специальных, вам должны доносить определенную аэроавиационную информацию, метеоавиационную информацию, бла-бла-бла и так далее. Что входит, в общем-то, в комплекс мер безопасности валюты. Ничего сложного в этом нет. И вы должны там соблюдать определенные правила. За этим надо, первое, что, понимая, что не всегда человек, поймя вот их первый раз, допустим, не всегда он, то есть с опытом приходит, не всегда он э, исполняет их, ну, по своей просто недисциплинированности, необходимо ему сначала э, профилактически, ну, вот как человек заболел, допустим, это примерно похоже на лечение, то есть э, профилактика вот заболевания, допустим, в гриппозный период, ну, аналогии не всегда совершенно. Простите,
1: а кто мне укажет на мои нарушения-то? Система обеспечения безопасности полетов. То есть, то есть а нет, если я летаю ни Зенька-низенька, над кукурузным полем. Да какая разница? А, то есть меня все равно увидят, да. меня засекут. Вы, э... вы всегда э, передаете некий экстрем ситуации. Ну, пилоты, в принципе, они Это квинта, Нет, я говорю сейчас не о пилотах, я говорю о частниках, о тех людях, а которые, это, которые просто имеют. Ну-ка, я вас смотрел, ну какие-то. Они в ту... Они же тоже пилотируют воздушные суда. А, ну, хорошо. Просто для меня пилот – это профессионалы.
4: Кто пилотирует? Ну, а кто ему ему мешает стать профессионалом в этом? С точки зрения пилотирования
6: маленького. Кирилл Владимирович, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот если... Принимать во внимание, что некоторые летают, ну не может быть, там, или слишком дорого научиться летать, но тяга к, не, к небу прям вообще спать не могу, и самолет уже есть. Вот что делать на ваш взгляд с этой категорией? Как-то ну, можно делал? ее Это вывести категория. в белое поле?
4: Я об этом.
1: Да, 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 мы слушаем вас. Это да. какие-то сбои? Ну, Смешно. какой-то сбой. <связь>
4: Поймите правильно. Вот, допустим, в этом же году в феврале месяце э, Минтранс объявил, что давайте создадим, э, грубо говоря, разрешим коммерческую деятельность частным пилотам без образования юридического лица. То есть э, направление это было правильное. Но ввиду того, что э, авиации не справляется с авиационными инцидентами, которые сейчас творится, они вообще хотят это запретить. Ну, давайте запретим автомобиль, потому что попадают под них люди. Будем ездить на тройках, как Пушкин, может, что-нибудь напишем.
1: Ну подождите, ведь не так давно разразился скандал а, по массовому а, а, отзыву а, лицензии а, у пилотов, а, причем у профессиональных это, пилотов. Это, это, это вообще
4: отдельная история, которая не имеет к нашему разговору никакого отношения. Это просто, ну, я бы назвал, с, с точки зрения моей, это дурь Росавиации которые, естественно, есть у этой дури автор, который необходимо привлечь к ответственности.
1: Нет, я просто пытаюсь понять, если на таком уровне, когда речь идет действительно о профессиональных людях, идет разговор о том, что они, ну, мягко говоря, не соответствуют всем нормам и показателям своей профессии, то что говорить о таких частных пилотах, которые перевозят там ребенка, грубо говоря, из одного населенного пункта в другой, беря его в кабину, где два человека всего и умещаются. То есть в данной ситуации разные. Разницы никакой нет? Что? Разницы никакой нет между подходом к обучению одного и другого?
4: Конечно, нет.
1: Конечно. Он как оба должны
4: с точки зрения безопасности полетов, если мы говорим на эту тему, соблюдать правила эти. В свое время получать информацию, ну если надо обучаться и так далее. Мы не говорим о... Поймите правильно, вот есть две вещи в авиации. Первое это штурвальные, штурвальные навыки пилота. Это как он пилотирует. Второе, как он думает. А думает он, должен думать, ну, по крайней мере, меня так обучали, э, думать относительно и пропускать себя эти правила безопасности полетов. И принимать то решение на вылет, э, обход грозы, бла-бла-бла, снижение выдерживание минимальных высот и так далее, и подобное, ведение радиосвязи, прослушивание радиосвязи, бла-бла-бла, это все он должен... Ну, грубо говоря, он должен этим жить, должен этим жить. Спасибо
1: огромное. Командир воздушного судна Кирилл Кондратенко был с нами на связи.
0: Московские окна. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. «Московские окна».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогаза, Я Елена Фунина. И мы сейчас подведем такой небольшой итог, наверное, нашему предыдущему разговору. Мы обсуждали то ЧП, которое произошло 2 сентября на аэродроме Черная под Балашихой, где во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Причем там были и достаточно опытные пилоты, совершали они некий маневр, в результате которого, собственно, самолет и разбился. Ну, ту самую бочку, которую выполняют я думаю, что многие профессиональные э, пилоты. Но, тем не менее, Саша, вот я от нашего эксперта, а на связи с нашей студией был командир воздушного судна Кирилл Кондратенко, так все-таки не услышала внятного ответа на вопрос, э, что сейчас делается и вообще э, делается ли что-либо в отношении э, авиахулиганов. Я их назову именно так. То есть тех людей, которые в авиашколах не обучались, которые, э, ну, вот я не знаю, может быть, действительно у какого-то друга или в какой-нибудь серой схеме. Мне
6: эксперт пытался ответить, просто он не резюмировал там в каких-то емких фразах. Во-первых, он сказал, что сейчас самый эффективный способ это если кто-то стукнет.
1: Ну, а как я могу стукнуть? тут я знаю? Есть у этого а, человека лицензия? Нет лицензии?
6: Ну, действительно, да. Но это может летает быть пред, предупредительный выстрел, что называется, сделать. При, ä, при этом мы видим, что Росавиация действительно самоустранилась. Они только констатируют, что... Вот статистика и свежая, что на начало э, сентября, с начала года, там около 20 различных ЧП с этой малой легкомоторной авиации, из них, ну, примерно в половине случаев у людей не было документов. То есть половина всего это это, это впечатляет, согласитесь Росавиация самоустранилась, наверное, самолет же не может, ну, конечно, может технически, да, физически, но в основном они стоят где-то около аэродромов или их туда привозят на какое-то время, когда хозяин там, сезон летает, взлетают они с аэродромов, они могут, конечно, из поля просто какой нибудь вылететь, но это не так часто бывает. Вертолеты, да, могут с ними проще. Это тоже большая проблема. Но получается, что это аэродромы обязаны. Росавиация обязывает аэродромы проверять все эти документы. Но mm-hmm. мы видим, что и тут ни черта не делают. Потому что, опять же, вот это авиашоу, 500 зрителей, несколько экипажей, где разбился этот Ан-2, это аэр- аэр- аэродром. А потом Росавиация нам рассказывает, что, оказывается, на этот борт У него не было сертификата летной годности, то есть летать он не не имел права, а у пилотов не было допуска к этому самолету. То есть это вообще ужас.
1: Ну вот нам пишут, самое главное в другом, непонятно, как вообще самолет в воздухе держится. Ну, я не знаю, что имеется в виду. Ну,
6: это, это, видимо, какой то Философское размышление. Так,
1: и вот, что нам еще пишут. Достаточно установить датчик ГЛОНАСС или GPS а контроль за местным аэродромом, к которому он обязан быть приписан, с номером борта и позывным. Совершать полеты, запустить двигатель невозможно без дистанционного разблокирования после получения разрешения и так далее. То есть вот предлагают делать то же самое. Помнишь, были предложения, они назывались «трезвый водитель», да, как не допустить вождение автомобиля людям в нетрезвом состоянии? Установить некие блокирующие устройства, водитель дыхнул, все в порядке, мотор завелся. Вот примерно то же самое, наверное?
6: Ну, примерно то же самое. При этом мы понимаем, что машин-то обычных гораздо больше, чем самолетов, хотя в небе становится все больше различных вот этих самолетиков. Диспетчера, я напомню, их не, не ведут. Их не видят никакие системы, потому что многие просто отключают вот эти системы, когда сигналы Идет туда потом обратно, так как работают большие воздушные судна очевидно что надо что-то менять и мне кажется все-таки росавиация должна этим заниматься не так все списывать что это вот люди которые гоняются за адреналином сами во всем виноваты угу. потому что здесь мы имеем вот например с этой малой авиации там около 10 погибших с начала года в, в там 9 катастроф и 9 погибших. То есть по одному человеку каждый раз. Ну, в среднем, да, получается. Мне кажется, это печальная статистика. Может быть, она не поражает там десятками там, тысяч, но получается, что практически в каждом втором... На таком инциденте погибают люди. Это, это серьезно, на мой взгляд.
1: Да, ну действительно проблема есть. И я думаю, что нужно будет более детально разбираться в том, как устроена вообще сама система малой авиации. Ну, а мы сейчас перейдем к очередной теме, которая, безусловно, заставляет как-то полноваться жителей многих городов и регионов нашей страны. Речь идет о массовых эвакуациях. На выходных вот эти угрозы телефонных террористов продолжались. Затронули они свыше уже 22 тысяч россиян и 15 городов вот в эти выходные вновь э, получали э, звонки о том, что э, заложены или какие-то взрывные устройства, или э, прочие технические устройства и в торговых центрах, и в, др- на других объектах. За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. В Москве за эти выходные эвакуировали более чем из 10 торговых центров. но Количество эвакуированных тут у нас в статистике не приводится, но тем не менее, в воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из анонимных звонков из торгового центра. Охотный ряд. Хорошо, Рио, мега теплый стан. Океане из-за магазина Киев-Химках. То есть, мы понимаем, что это достаточно такие крупные торговые объекты. И, ну и что тут можно сказать? Уже неделю длится подобная практика. В
6: среду в четверг это было очень активно. В пятницу и мы обрадовались. Таких звонков практически не было было уже, но не тут-то было. Либо кто-то продолжает а, вот эту свою акцию, да, может так так ее назвать, либо это как раз-таки остаточное явление, когда а, уже в дело включились люди с, с проблемами с психикой или какие-то а, веселые школьники, хотя они обычно минируют в кавычках школы собственные. А, я вот не знаю, главный сейчас вопрос, как на это реагировать силовикам. Да, и
1: вообще, как реагировать э, нам с вами? Может быть, э, действительно, в данной ситуации надо дать один совет. Вот пока эта волна не схлынет, давайте мы не будем принимать во внимание на подобные телефонные звонки с анонимными угрозами телефонных террористов. Или все-таки каждый такой звонок нужно обязательно сопровождать эвакуацией из торговых центров. Но, может быть, нас действительно проверяют на прочность. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 67 200, ровно 97,02 Вопрос следующий. Надо ли сейчас продолжать реагировать на анонимные угрозы телефонных террористов? Как вы считаете? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков, ждем ваших комментариев. Или, может быть, сейчас, вот понимая, что есть некая продолжающаяся волна вот таких предупреждений, лучше вот пока не эвакуировать людей, не заставлять их нервничать. И немножечко вот этот, этот накал страстей чуть чуть тем самым снизить. Как вы считаете? Пожалуйста, ждем ваших звонков. Ну и, Саш, вот что говорят эксперты по этому поводу? Да, мы уже не один эфир посвятили этой теме, но, тем не менее, мы видим, что за эту неделю нет каких-то громких там разоблачений задержаний, нет каких-то сенсационных известий о том, что вот это хакер такой-то, блогер такой-то и так далее. То есть получается, что пока но этих людей не нашли. все,
6: все упирается в том, в том, что они используют схему, которая очень хорошо заметает следы. То есть через кучу серверов, я напомню, что это IP-телефония, и достать окончательный адресат, что называется, очень сложно.
1: Ну вот давай мы послушаем заместителя-руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании группа IB Сергея Никитина. Ничего
0: там суперсложного
5: в этом нету. То есть сами там технологии, которые позволяют прятать ваш IP-адрес, купить там какой-нибудь WPN в разных странах еще, которые друг с другом не очень взаимодействуют. Технического уровня небольшого для этого не нужно. Но на самом деле это может сделать даже один человек без всяких проблем. Я думаю, что там основная техническая сложность – это записать сообщение, да, каким-нибудь голосом. Может быть, там генерируется голос, я не знаю, да. Наверное, логично было бы, чтобы именно какая-нибудь санскопическая экспертиза не могла определить принадлежность. Сейчас есть куча синтезаторов голоса, но вот выйти на реальный IP-адрес, это задача
3: очень непростая, по той простой причине, чтобы его получить, нужно обратно пройти по все цепочке этих сферов, ну а естественно никто просто так, никакие данные предоставлять не будет.
1: Ну вот мы сейчас слышали заместителя руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании группа IB, Сергея Никитина. И это знаешь, Саша, я думаю, что сейчас, наверное, не лишнее вспомнить о том, а как обстоит дело с телефонным терроризмом в других странах. Может быть, это редкое явление? Может быть, мы действительно столкнулись с чем-то уникальным? Вот, давайте послушаем небольшую
0: справку. Справка на радио Комсомольская правда. Во Франции телефонным террористам грозит тюремное заключение от шести месяцев до двух лет и штраф – до 30 тысяч евро. Чаще всего ложные сообщения о заминировании поступают в школы, особенно в начале учебного года. Единой статистики в Турции по таким происшествиям нет. Частота звонков зависит от региона. Например, в провинции Ван в течение одного года было зафиксировано несколько тысяч звонков с угрозами что-то взорвать. За телефонный терроризм в Турции предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет. В США предусмотрено серьезное наказание за подобный телефонный терроризм. От 10 тысяч долларов штрафа и от 18 месяцев до 10 лет тюрьмы все зависит от штата, в котором выносится приговор.
1: Но у нас тоже наказание серьезное достаточно.
6: Да, я не помню, какой срок, но, по-моему, если не, не понесли какие-то там серьезные экономические потери, то до трех лет или штраф до 200 тысяч, а если э, больше, то, по-моему, до пяти лет. Но, мне кажется, это многих должно останавливать, но мы видим, что не очень. И знаешь, вот все-таки я отвечу на тот вопрос, который ты задала слушателям. Я да, надо ли считаю, реагировать силовики обязаны реагировать, потому что, мне кажется, на этой расчетности те люди, которые сейчас это делают, что в какой-то момент внимание притупится.
1: Ну, то есть, проще говоря, мы устанем, скажут, да ладно, не будем выводить людей из торгового центра, и тут-то, собственно, и произойдет то, что планировали террористы. Но это довольно негативный исход событий, будем надеяться, что все-таки этого не произойдет. Александр Газа Елена Афойна были с вами.
0: Московские окна Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем
4: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема